0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。什么是觉察？乔·卡巴金对于觉察的定义是：觉察是有意识的、不带批判的注意当下感受所产生的觉察。回想一下，我们的旧大脑会根据正增强以及负增强来决定要做什么，而且很擅长把行为转变为习惯。这些大多数都是无意识下进行的。如果我们没有注意到自己是习惯性的来做某一件事，那么我们就会继续的习惯性的做下去。然而，我们可以让自己在那些习惯的模式运作时。更容易注意到他们，这就是觉察能够帮助我们的，让我们建立意识，观察血居人大脑的运作。人们常常搞不清楚觉察和冥想的关联，也不知道他们是不是同一件事情。有个简单的说明方式，就是使用纹视图，觉察是一个大圈圈，冥想是一个小圈圈，位于觉察里面。换一句话说，冥想是用来训练觉察的其中的一种方法。你并不是一定要冥想才能够做到觉察，但是冥想可以帮助你更容易注意到当下的情况。冥想就像是你大脑里的一间健身房，它可以协助你训练并且增强觉察的肌肉。察觉还能够帮助你专注于触发点以及自动反应。这不仅限于焦虑以及担忧的习惯回权，事实上，它还可以应用于任何我们做出反应的事物。但我必须事先提醒，有许多错误的资讯说觉察是一种特别的心理状态，或者说觉察只不过是一种放松的技巧。我的诊所很常出现这样的患者，他们于是尝试要清除心理的想法。或者越是要把思考来摆脱焦虑，就反而会变得更加的焦虑。最常见的错误观念，就是我用在教导冥想或者向患者介绍觉察时，很常被问到的一个问题来总结：我要怎么清除心中的想法呢？这代表他们误以为冥想的目标是要清空心里的想法，这是不可能做到的。我尝试了十年，在冬天进行长时间的进修冥想，直到汗水浸湿了衣服，也还是做不到。更何况，我读医学院以及住院实习时，是竭尽所能的想将知识全部都灌注大脑里。为何我现在要清空它呢？觉察并不是停止、清空、排除我们自身的一切。我们之所以身为人，就是因为我们有想法、情绪、身体感受，而思考以及规划也是必须掌握的重要能力。如果我无法使用我的思考大脑，清楚的问诊并给出确实的诊断，那就不能好好照顾患者了。因此，觉察并不是要改变或消除那些让我们有所体验的想法以及感受。而是改变我们自身与那些想法以及感受之间的关系。然而，这并不是一件容易的事。事实上，哈佛大学于2010年发表的一项研究显示，我们醒着的时间内，可能有 50% 都在思考。这代表我们有许多时间都在进行自动导航。由于这种心理状态十分常见，也可以在大脑里测量。甚至有一个大范围的网络，可以被称为预设模式网络。当我们思绪漫游，想到以前以及未来的事，现在愁思当中、焦虑或者其他情绪的状态，重复的思考模式，以及当我们渴求各种物质时，预设的模式网络便会被启动。无论好坏，我们都会预设到与自己相关的想法和记忆。我们后悔以前做过的事情。但由未来即将发生的事情，预设模式网络的一个枢纽就被称为后扣带皮层，跟其他许多大脑区连在一起。后扣带皮层很有趣，当人们看见提醒或者触发自身成瘾状的食物照片时，这个区块便会被启动。举例来说，当骨科减成瘾者看到骨科减的暗示时，尼古丁成瘾者看到吸烟的暗示时，或者毒瘾者看到赌博的暗示时，后扣带皮层便会亮起来。基本上，每当我们陷入渴求以及其他固着式的一个思考习惯回圈，例如愁思的时候，我们会一遍又一遍的重复的想着，这便是由于焦虑以及担忧的标志。后扣带皮层便会火力全开，固着式的思考。他的意思就是不断想着同一件事，忧虑就是他的标志。所以，为了确保你了解这个概念，理论上觉察与冥想都可以帮助我们注意到故作式的思考。我们可以看见自己卡住了，便赶快脱身，并在这个当中养成更正面的新的习惯，而不是陷入重复思考模式的狗槽。当我们陷入故作式的思考，预设模式的网络便会启动，所以理论上觉察可以帮助人们不陷入这些回圈，让他们不那么认同自己的想法。因此，我们的假设是觉察可以对这个大脑的网络来产生正面的效果。松绑你的焦虑习惯，作者：萧美惠，时报出版。